0: Buenas tardes. Bien, corresponde hoy hablar de, del Buscón, dedicándole una lección exenta, en la que vamos a intentar al mismo tiempo tratar no solo de la obra, sino también de algunos aspectos que conciernen a la transmisión de la obra de Quevedo. Es decir, de qué manera se extiende, se expande, se copia, se lee en su época. Creo que el Buscón puede ser un pretexto estupendo para ver este, estos dos tipos de problemas. El problema que concierne al Buscón como obra en sí, mismo, en sí misma y el problema que concierne a la producción de la obra de Quevedo y cómo se difundió y se leyó en la época y fuera de la época. Espero que para la segunda de estas cuestiones tengan ustedes unos textos fotocopiados que nos pueden servir de punto de referencia. Realmente, buscón es una obra que se escribe, yo creo que se termina de escribir en septiembre de 1604. Es decir, es una obra juvenil de Quevedo. Y realmente es una obra que se ha discutido desde 1947 aproximadamente, eh, año de un famoso artículo de Parker, un hispanista inglés, luego retomado por una crítica... Eh, ...filológica eh, por Lázaro Carreter y la Escuela Filológica Española en general... ...pues es un libro que se ha discutido en dos o tres cosas esenciales. Es una novela picaresca, la tercera quizá o la cuarta novela picaresca que se escribe... ...al arrimo del Guzmán del Alfarache, que se acaba de publicar... ...y de las nuevas ediciones expurgadas del Lazarillo que se publican también... ...durante los primeros años del siglo XVII... Entonces es una novela que aparece en un momento de moda de la novela picaresca, de manera que tiene la estructura de las novelas picarescas con algunas variantes con respecto al gran modelo que entonces es el Guzmán de Alfarache y lejanamente el lazarillo de Tormes. La novela se lee con bastante facilidad, por lo menos en cuanto al tiempo, ocupa pues un par de horas en lectura sosegada, quizá tres horas como mucho, es un poco más complejo entender la novela cuando hay que ir a los vericuetos de la expresión de Quevedo... ...y entender cada una de las soluciones o de los chistes. Y desde luego es un poquito más complicado si además todavía queremos ir más lejos... ...y aprender la estructura que subyace al buscón y saber cómo se engranan unos capítulos con otros... ...cuál es el desarrollo de un personaje, etcétera, etcétera. Pero en resumidas cuentas, el hilo de la novela picaresca, es decir... ...los episodios que van sucediendo a un personaje de ínfima condición social que eh, durante unos años intenta salir de una determinada postura y termina, en el caso de del de Buscón, termina sin triunfar, pero tampoco demasiado mal, se va a las Indias, se va a América, bueno, pues todo esto se capta con bastante facilidad. El lector también puede captar que al fondo hay una serie de cuadros costumbristas, que hay una preferencia por eh, el retrato de... La España quizá plebeya, es decir, de las urbes, de las ciudades, donde pulula un tipo de estamento social muy peculiar, precisamente el que había crecido al ritmo de las ciudades y que provenía del de crecimiento urbano de finales del XVI. Todo esto yo creo que se capta con bastante facilidad y que el lector actual siente, se siente halagado cuando, al leerlo con mayor profundidad, capta también la riqueza expresiva del autor de Quevedo. Realmente, por tanto, los dos problemas fundamentales del Buscón son cuando se va más allá lo que ha hecho la crítica y se intenta dilucidar cuál ha sido la intención de Quevedo al escribir esta obra, si tiene una intención en qué consiste exactamente. Y al mismo tiempo, si una vez que se ha hecho esto y se ha creído que el Buscón efectivamente tiene una intención explícita o sobre todo implícita, ¿en qué consiste esta intención? Si es una intención moral, si es una intención estética, si es una intención social, etcétera, etcétera. Y finalmente, si además de tener una intención, esta intención ha sido conscientemente elaborada, o en otras palabras, si cuando uno analiza el buscón detenidamente, una vez sobrepasado ese halago sensorial que uno recibe cuando lee la obra, pues empieza a ver que hay una madeja bien curtida que es la que produce esa sensación en el lector. Y esos son los grandes problemas críticos acerca del Buscón. Primero, ¿es una obra que está escrita con una intención explícita? Sí o no. Segundo, ¿esa intención de qué tipo es? Y tercero, ¿esa intención está nutriendo a la obra misma de una estructura que podemos definir desde un punto de vista crítico? Las respuestas, como saben ustedes, han sido totalmente dispares. Frente, en general, y tengo que resumir muchísimo... La crítica anglosajona, que piensa que es una obra con función, con intención explícita incluso, eh, luego veremos dónde está ese rango, una obra que está muy bien construida, con la cual Quevedo intenta crear, intenta suministrar un tipo de mensaje, de contenido, frente a este tipo de crítica, ha habido otra, que piensa que el Buscón es fundamentalmente un ejercicio estilístico una especie de juegos artificiales lingüísticos hechos por un joven escritor para entusiasmar a los lectores que vean cómo juega con las palabras, cómo juega con las frases, de qué manera utiliza el lenguaje retórico. La cuestión no es baladí porque apunta hacia las intenciones mismas de la obra literaria, hacia la función misma del hecho literario, hacia el valor mismo de la obra literaria. En el caso de Quevedo, pues... Eh, parece que está apuntando hacia el centro mismo de su producción literaria. Esto, por un lado, es decir, esto es una de las cosas que intentaremos ver. Por otro lado, resulta que leemos el Buscón en una determinada edición. Eh, perdónenme ustedes quienes conozcan los términos, pero eh, por si acaso alguien no lo recuerda, edición es lo que nos da un estudioso moderno de un texto antiguo para que lo leamos de determinada manera. Nosotros estamos leyendo un texto del Buscón que nos están dando eh, determinados eruditos filólogos que han trabajado profundamente sobre ese texto para que nosotros lo podamos leer, no como salió de la pluma de Quevedo, que por otro lado no se sabe, sino como ellos piensan que es lo más aproximado al texto genuino del autor. ¿Qué ocurre? Y aquí viene el segundo de los problemas. Pues ocurre que Quevedo, cuando escribía obras de tipo festivo, ya vimos que no las publicaba, sino que se las dejaba copiar a los amigos a los amigos de los enemigos fundamentalmente en los círculos palatinos a los escritores y que la obra se difundía de, a través de copias manuscritas sin que en ningún momento el autor pensara publicarlas por lo menos hasta que en 1626 recuerdo que había nacido en 1580 es decir, muy tarde le empiezan a publicar sus propias obras bien, el caso del Buscón incurre precisamente en esta circunstancia. Quevedo escribe, termina de escribir el Buscón a finales del año 1604. La obra se difunde, se copia, se propaga, se aplaude, se imita y empieza su vida propia. Empieza su vida propia quiere decir que los lectores... Amigos de las obras de Quevedo probablemente tenían una copia con determinadas variaciones con respecto a otras copias que había por otros lados. En 1626, alguien, un editor aragonés, toma una de estas copias y la publica. Dice el buscón de Francisco de Quevedo, pero no está publicada por Quevedo. Quevedo dice, eso yo no, esa no es mi obra, yo no he escrito eso se autoinculpa la Inquisición y dice yo reconozco como mías solamente estas obras y entre las obras que dice que reconoce como suyas no está el buscón Quevedo habrá que insistir en esto mucho no reconoció nunca haber sido el autor del buscón Esta obra así impresa en 1626 continúa reimprimiéndose casi siempre a través de este texto del texto de 1626, muy tardío con respecto al texto juvenil, al presunto texto juvenil. De manera que, eh, cuando, hacia 1645, Quevedo, en Villanue en la Torre de Juan Abad y luego en Villanueva de los Infantes, está rehaciendo su obra, limando sus versos y preparando una edición de lo que podrían ser, lo que en la época se decían, todas las obras de, es decir, de sus obras completas, no está manejando ningún texto del Buscón muere sin que se publique esta edición, pero los editores que publican luego inmediatamente los papeles de Quevedo no publican el Buscón, no publican una edición nueva del Buscón, ni un texto nuevo del Buscón, sino que acuden a la vieja edición de 1626, tasativamente desechada por Quevedo, y la van incorporando en ediciones póstumas a su propia obra. Bien, de aquí tenemos que volver a dar un tercer salto que nos lleva hasta nuestros días. Cuando en nuestros días acudimos a las ediciones actuales del Buscón, o a, acudimos a las fuentes actuales del Buscón, nos encontramos con que la mayoría de ellas eh, siguen esta, esta tradición de impresos, pero que existen tres fuentes manuscritas distintas, es decir, se han conservado tres de estos textos manuscritos que presuntamente circulaban en la época. Dos de ellos, llamados en crítica textual S y C, eh, son muy semejantes a la edición impresa, es muy semejante a la edición de 1626 y ediciones posteriores. En tanto que otro, llamado Manuscrito B, que está en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid, presenta un texto bastante distinto. ¿Cómo de distinto? Pues para que se hagan ustedes una idea, hay aproximadamente 100 pasajes distintos, 100 pasajes interesantes, distintos, que difieren de un texto a otro. Exactamente hay 102 o 103. ¿Qué ocurre? Que los editores modernos han pensado, sobre todo a raíz de una excelente edición de un gran filólogo español en el año 1965, Lázaro Carreter, han pensado que Quevedo redactó dos veces la obra. Primero redactó la obra en septiembre de 1604, la obra, la obra vivió en manuscritos, como habíamos visto que ocurría, y más adelante Quevedo volvió sobre su obra y, e hizo una segunda redacción. De la primera redacción se conserva ese manuscrito al que hemos aludido antes, y de la segunda redacción, en términos muy simples, derivan el texto que actualmente nosotros leemos del Buscón, es decir, un texto con unos 100 pasajes distintos. Entre esos 100 pasajes hay algunos muy famosos. Pues para que se hagan ustedes esa idea, en el texto primitivo del Buscón no está aquel pasaje que dice que le acompañaban 100 cardenales, sino que ninguno le llamaba en eminencia cuando le van azotando por las calles. Es un texto paradigmático. De este cariz, pues aproximadamente unos 100 textos distintos entre uno y otro. Quevedo, por tanto, dice la crítica, redacta por segunda vez el Buscón y de esa segunda redacción proviene lo que nosotros leemos hoy día. Bien, este es, por tanto, el segundo problema al que yo quisiera referirme eh, brevemente en esta exposición. <coughs> con respecto, lo dejamos aparcado como se dice ahora para tratarlo en la segunda parte de la charla con respecto a la primera parte eh, yo voy a intentar subrayar o decir lo que me parece que se puede añadir sobre la función explícita sobre la intención artística o sobre la elaboración como estructura literaria, como novela del Buscón a través de uno, de uno solo de sus elementos el Buscón es una novela como novela, pues maneja una serie de ingredientes peculiares que tienen todas las novelas. Tiene un tiempo, un espacio, un ejercicio de modalización, unos personajes, una intriga, un estilo. Todos estos aspectos han sido, como ustedes ya saben, machacados por la crítica para entrar en el buscón y ver, intentar estrujarlo y ver de qué manera nos da eh, su auténtico significado. Bien, pero como lo que yo les iba a decir ahora... Me lo han pedido para fotocopiarlo, pues lo tengo traspapelado. Ya está. Entre estos elementos hay uno que es eh, esencial en las novelas, que es el diálogo o es la palabra hablada, es decir, de qué manera los personajes se entienden unos con otros y de qué manera el autor emplea el lenguaje directo y el lenguaje indirecto. Hubiéramos podido tomar cualquier otro elemento, pero, de hecho, casi todos los restantes elementos del buscón se han analizado minuciosamente. De manera que me parece que podría haber un poquito de originalidad en observar de qué manera aparece la palabra hablada en el buscón y de qué manera podemos ver, a través de este resquicio, cuál es su función, cuál es su valor, si es que lo tiene, cuál es su construcción, si es que la tiene, etcétera, etcétera. Quien primero rompe a hablar en el buscón es el padre de Pablos, en el capítulo primero, para aconsejar al, pro al protagonista el arte liberal de robar. Y lo que llama la atención de su parlamento es la sabiduría y la serenidad con que discurre. Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. Y de allí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos, quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan, ...y otras nos cuelgan aunque nunca haya llegado el día de nuestro santo. No lo puedo decir sin lágrimas. Lloraba como un niño el buen viejo acordándose de las veces que le habían batanado las costillas... ...porque no querrían que a donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Más de todo nos libró la buena astucia, etcétera, etcétera. En este primer parlamento lo abre un vocativo ambiguo, afectivo real al mismo tiempo, hijo y se expresa a través de un lenguaje sentencioso, quien no hurta en el mundo no vive, nunca confesé sino cuando lo mandaba la Santa Madre Iglesia, un lenguaje que se regodea con algún remildamiento retórico y tiene resabios piadosos, prefiriendo la forma oblicua de la interrogación, la enumeración, la insinuación eh, y toda la carga decorativa frente al lenguaje directo coloquial. De manera que la presunta dureza de contenido ...que nos tendría que haber transmitido... ...queda relegada a la insinuación de algunas cláusulas... ...en las que también reside la comicidad... ...porque el auténtico significado se ha encubierto lingüísticamente. En este caso se trata de frases bimembres... ...cada parte de la balanza apuntando aparentemente... ...hacia contextos distintos. Nos cuelgan, aunque nunca haya llegado el día de nuestro santo... ...era un viejo hábito que cuando se celebraba el santo... ...se le colgaba un regalo al cuello... Siempre andaba por las iglesias y no de puro buen cristiano, porque se refugiaba en las iglesias de, después de haber cometido un delito. Nunca confesé, sino cuando lo mandaba a la Santa Iglesia. El primer confesar es confesar la tortura para eh, confesarse reo de algún delito. De manera que el lector va descubriendo, yo creo que con deleite artístico, con asombro, que detrás de este melifluo parlamento y disuelto en esas fórmulas indirectas cargadas de intención se haya una apología de la vida criminal y una justificación del robo. Y en ese contexto no es nada, extraña, no es nada extraño que el padre remate diciendo «y así, con esto y mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido», en donde lo demás honradamente puede significar tranquilamente deshonradamente o algo así como lo más honradamente que esta sociedad corrupta permite. Este contexto narrativo explica, me parece, el tono del buscón entero. Por ejemplo, y para no salirnos de este mismo capítulo, cuando a resultas del anterior pasaje Pablos que no está contento que nos está contando todo, el narrador que habla reproduce en estilo indirecto diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente e ir con mis buenos pensamientos adelante, frase que no pertenece a un tratado de devoción y la que la palabra virtud bien pudiera tener sencillamente el significado de vicio, es decir, lo contrario de lo que se nos está diciendo. No se trata de ironía, sencillamente, como tampoco es ironía la frase que cierra el capítulo. Yo me quedé solo dando gracias a Dios porque me hizo hijo de padres tan hábiles y celosos de mi bien. Cuando nos adentramos en la novela, vamos captando paulatinamente qué modo de hablar. Una manera a la que recurren con muchísima frecuencia cuantos personajes, y sobre todo personajes con rasgos extravagantes o muy caracterizados, hablan en la novela. Y percibimos, a la Limón, que el autor gusta de seleccionar como recurso narrativo esta inserción de la palabra viva así modulada. Otro personaje que habla bastante en el Buscón es el famoso licenciado Cabra. Y también todo lo que dice está en flagrante contraste con la realidad narrada o intuida. Y se encauza a modo de discurso redicho y empalagoso, carácter que se acrecienta por la distancia entre el lenguaje y la realidad referida. En efecto, según ustedes cierta elegancia en el modo de expresarse entre cortés y sentencioso, que es la que oculta la realidad, la realidad, en el caso del don Cabra, miseria y hambre, la realidad que se padece en el famoso hospedaje de Segovia. Cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren. todo lo demás es vicio y gula. Habrán percibido ustedes las bimembraciones que hacen el sonsonete del párrafo. El contraste entre expresión lingüística y realidad puede ser tan grande que sencillamente lo dicho no tenga ningún correlato real. Por ejemplo, cuando Cabra dice «coman, que mozos son y me vuelvo de ver sus buenas ganas», es que no hay nada que comer. O cuando dice «coman, como hermanos», pues Dios les dé con qué, no riñan, que para todos hay, no hay para nadie. Es, por tanto, excelente esta perspectiva de las palabras del Domine Cabra… ...para analizar este elemento en su función novelesca... ...ver si Quevedo lo está manejando como un resorte accesorio... ...resorte accesorio o como un ingrediente novelesco fundamental. Le recuerdo rápidamente que se trata del capítulo 1.3 de la primera parte. Quevedo se ha arrojado rapidísimamente a contar... ...que determinó don Alonso de poner a su hijo en pupilaje... ...y en un par de oraciones no muy largas... ...nos narra la decisión, el lugar, Segovia, los preparativos, el viaje... Demasiadas cosas para un narrador contemporáneo, ¿verdad? Sin embargo, el tempo narrativo se hace lento, lentísimo, cuando inmediatamente en el tercer párrafo aparece el Domine Cabra. A Quevedo no le interesaba los avatares propios, previos, pero se engolosina con la posibilidad de descubrir con todo detalle aquel curioso personaje. Y así lo hace. No es el tema en que me quiero detener ahora. Acabada la descripción, Quevedo parece volverse a desentender del relato, y el relato va a toda velocidad... Otra vez, hasta el punto de que en el espacio narrativo entre la descripción del Dómine Cabra y la escena que va a seguir se rellena tan solo con esta frase: Estuvimos ocupados en esto hasta la hora de cenar. Es el mejor testigo de los desmañados modos de narrar de Quevedo que le interesaba ir rápidamente a la escena de la cena. <coughs> Lo único que quiere es hablarnos de aquella cena. En efecto, a esa cena se dedican, sin embargo, tres páginas, tres páginas deliciosas. Quevedo nos hace asistir a ella a través de un relato hiperbólico, lleno de gracia, es humor negro a las más de las veces, salpicado, y a esto es a lo que quería llegar, por las apostillas verbales, por las palabras del nómine. voy a decir de otra manera. El relato se nos da en dos planos, la narración del pícaro y las palabras del domine cabra. Quevedo, el creador, el demiurgo, capta en ambos casos tan solo o casi tan solo lo que es sensorialmente perceptible. Gestos, movimientos, tipos, rasgos físicos, palabras, es decir, está viendo solamente lo que es externo, lo que es perceptible. Es decir, lo, lo que se percibe o lo que se oye. El lector contempla, pues, un espectáculo en el sentido propio de la palabra, una auténtica exhibición de formas. Sabido es que en este tipo de literatura, Quevedo se niega en redondo a asomarse a la intimidad de los personajes y que, por el contrario, distorsiona sus apariencias físicas. ...por medio del arte verbal hasta lo caricaturesco. Y el lector no puede pensar, solo puede contemplar, es decir, solo puede ver y oír. Ver a través de la narración y oír a través de la reproducción del texto, de los parlamentos. El orden de meditación que cabe comienza cuando la lectura ha acabado, pero a propósito de algo ligeramente distinto... ...que el Buscón y sus avatares, a propósito de por qué Quevedo ha adoptado esta actitud tan radical. Pero esto es otra cuestión. Vamos a seguir con la descripción. La descripción del narrador... Va cuidadosamente enterándonos de que en aquella comida eterna, porque no tiene sin principio ni fin, no hay en realidad nada que comer. Principio, por cierto, en la época significaba no solamente principio, sino lo que hoy decimos, decimos primer plato. Sin principio ni fin. No hay en realidad nada que comer. Y cada párrafo suyo consiste en la descripción ingeniosa y hiperbólica de aquella miseria. Trajeron caldo en unas escudillas de madera tan claro en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente, que se vería, y se tiraría y se ahogaría. Vi un mozo de medio espíritu tan flaco y con un plato de carne en las manos que parecía que la había quitado de sí mismo. está Enjuto la carne se ha ido al plato. Repartió a cada uno tan poco de carnero que entre los que se le pegó a las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo. Sigue una figura un poco más compleja. Pero esta ingeniosa relación se va jalonando a espacios, a intervalos regulares, con no menor ingenio narrativo, en este caso, de manera muy cuidada, por las palabras del Dómine, que son el contrapunto perfecto, ya que no tienen absolutamente nada que ver con la relación que nos da en eh, tercera persona al autor. Hasta el extremo de que si hacemos la prueba de leer solamente lo que dice el Dómine Cabra, parecería que estábamos ante una mesa bien abastada en la que están dándose un verdadero banquete. Cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y gula. Todo esto es salud y otro tanto ingenio. ...navo hay, no hay perdiz para mí que se le iguale... ...coman, que me huelgo de verles comer... ...conforta realmente y son cordiales... ...coman, que mozos son y me huelgo de ver sus buenas ganas... ...que de esto para los criados, que también han de comer... ...no lo queramos todo, ya, demos lugar a los criados... ...y váyanse hasta las dos a hacer ejercicio... ...no les haga mal lo que han comido... ...coman como hermanos, pues Dios les dé con qué... ...no riñan, que para todos hay... ...son dos planos totalmente distintos del relato, ¿verdad?... ...la dislocación... ...entre la realidad narrada y lo que se oye es total. Pero lo es literariamente más aún porque el autor ha trabajado para que así sea. Primero, Quevedo ha procedido hiperbolizando hasta lo irreal el relato. Es decir, las partes que le tocaba narrar a él están exageradas, están hiperbolizadas grotescamente. Segundo, ha recogido en estilo directo ese lenguaje que ya hemos definido como un lenguaje remilgado, el, el habla de los discretos que se decía en la época una de cuyas más sabrosas propiedades es irse a las antípodas del referente es decir, es decir casi siempre lo contrario de lo que se quiere señalar cosa que está en el lenguaje coloquial español todavía hoy y en tercer lugar, construyendo hábilmente la escena entreverando oportunamente lo uno con lo otro para conseguir el efecto de contraste a mi modo de ver aquí hay habilidad narrativa ...finísima habilidad narrativa. Lo que pasa que es que esta habilidad narrativa... ...está puesta en función de la escena... ...y de la descripción. No en función de otros elementos novelísticos... ...como son el argumento, el tema... ...la profundidad psicológica de los personajes... ...la trama, la intriga... No. Al igual eh, que en el resto de la novela... ...me da la sensación de que Quevedo... ...utiliza toda su potencia creadora... ...como escritor y como novelista en escenas, en tipos, en costumbres y no en otros ingredientes novelescos ¿qué pasa? creo que es fácil deducir el que haya leído la obra de Quevedo el que haya frecuentado la obra de Quevedo que nuestro autor prefiere la reproducción del mundo tal y como es para caricaturizarlo escenas y tipos pero que no se siente especialmente feliz, no, ni capacitado para la creación de mundos de donde emerja la ilusión de vida. Es decir, si toda la literatura revolucionaria, porque es capaz de, eh, de crear mundos que difieren de la realidad, sean o no conservadores o progresistas, eh, la literatura de Quevedo, en el caso de Quevedo, es incapaz de crear mundos ajenos al mundo que le rodea. Solamente es capaz de ver lo que le rodea ...y de transformarlo, pero no de imaginar seis lotes ficticios, la novela, donde nosotros podamos captar una sensación de vida. La vida no discurre a través de sus páginas, sino que se nos da sedimentada, sin el temblor del tiempo, con el arrebato y el bullicio del instante. Los recovecos y la utilidad narrativa de este Habla Viva no se agotan, desde luego, en lo que he indicado. Se podría leer toda la obra a través de este rasgo... Solamente me voy a limitar a dos o tres casos más que lo ejemplifican desde perspectivas ligeramente diversas. De la literatura española al filo de 1600 parece haber ido desapareciendo también, también como de la historia, la calidad burguesa, el modo de hablar llano que hubiera podido ser el de las clases medias cultivadas, dejando en su lugar las jergas y el lenguaje de los discretos, es decir, pueblo y aristocracia, a veces en una mezcla contra natura en páginas impagables. Es una teoría que se ha difundido mucho, sobre todo por los estudiosos del siglo XVIII. Los escritos festivos de Quevedo ofrecen, quizá, como en ningún otro caso, extrapolaciones lingüísticas, pero con la salvedad, que debía ser una observación de la realidad en el caso de Quevedo, de que la distribución de los registros lingüísticos no tenía nada que ver con la auténtica situación social, de modo que rufianes, pícaros y rameras se nos pueden aparecer en sus páginas hablando con los rodeos y remilgamientos típicos de una persona refinada y exquisita. El habla viva muestra una vez más, por tanto, ese desorden social que los nuevos tiempos habían traído. Y de nuevo, en mostrar esto, <coughs> Quevedo hace gala de su habilidad extraordinaria como narrador, eh, se podría ejemplificar a través de la, dos o tres escenas típicas, como son la de la venta, como son la de la cena con el verdugo. Me voy a limitar a señalar que los otros dos elementos que podrían manejarse para mm, determinar de qué manera opera exactamente este elemento novelesco, en, y contribuir a la teoría de que quizás sí que existe habilidad narrativa pero que está ejercida en función de otros ingredientes novelescos distintos es que los dos recursos opuestos del habla viva que más se utilizan en, en el buscón son el de convencer y el de confundir es decir, utilizar este mismo recurso eh, en los personajes, los personajes como lenguaje que sirve para convencer ...y lenguaje que sirve para confundir. Bueno, por citar un ejemplo, mmm, todas estas famosas con, confusiones, mmm, eh, cuando llega a la venta... ...y le dice que le dé los servicios, eh, el capitán pide que le den sus servicios, que se han perdido... ...es decir, los papeles donde están escrito, está escrito lo que ha hecho como capitán... ...y el ventero le trae en vez de los servicios dos orinales, y entonces se arma un, una pelea o cuando el ventero le dice que le dé los ángulos para freírlos, creyendo que los ángulos son unas aves, o cuando el, el poeta dice que, habla de San Corpus Christi, creyendo que es un santo, o cuando dicen que Lepanto era un moro muy fiero, al que le derrotó una batalla. Todo este tipo de juegos verbales, de juegos de confusión y de convencimiento, por otro lado, están constantemente salpicando la obra y contribuiría, contribuiría en un análisis minucioso quizá a determinar de manera más fina de qué modo opera la utilización de los parlamentos en el Buscón. Dadas las especiales características de aquel modo de hablar, puede ocurrir que la encrucijada de la novela se encuentren dos pícaros o dos rufianes entablando un diálogo al mismo tiempo exquisito y elusivo, sin tratar directamente del tema, sino merodeando hábilmente en torno a él, pero haciéndose comprender perfectamente como ocurre en cada momento en el lenguaje popular español aún de hoy. ...como ocurre en el comienzo de Rinconete y Cortadillo, por ejemplo. En esos casos, Quevedo no desaprovecha la ocasión de utilizarlo... ...como, eh, por ejemplo, en el capítulo cuarto del tercer libro... ...el diálogo entre el escribano y el buscón... ...o, por ejemplo, cuando en el capítulo tercero del tercer libro... ...se encuentra nada menos que a su tío, el, al verdugo... ...que es tío de Pablos por la calle... ...en el momento de ejercer su penosa profesión... Y el tío rompe a hablar. Eh, la situación no puede ser más vergonzosa o lo que es. No Se ha encontrado en la calle a su tío que está ejerciendo la, la, el oficio de verdugo, es decir, que va azotando al condenado. Pues lo que, le dice, el, lo que dice Quevedo en la obra es exclusivamente un fragmento de lo que habla el verdugo a Pablos. Y lo que habla parece que no tiene nada que ver con la realidad. Aquí te podrás ir mientras cumplo con esta gente que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo. Le dice. Eh, el cuadrito lo ha hecho exclusivamente la descripción de la escena y las palabras del tío. Todo lo demás es narración rapidísima, la realidad parece que se ha escamoteado, que se ha esfumado a través de este lenguaje. Esa riqueza proviene, sin duda, de la realidad lingüística, sobre todo del habla popular. Eh, si esto eran los modos expresivos coloquiales, el lenguaje artístico que utilizaba Quevedo contaba, por tanto, con una extraordinaria base y con hablantes habituados a las cabriolas del ingenio y a la expresión figurada en grado tal como me parece que nunca ha vuelto a alcanzar la lengua española. Yo suelo mantener que la riqueza de la lengua española a finales del XVI y comienzo del XVII no ha tenido parangón en ninguna otra época, incluyendo la nuestra, desde luego. La riqueza en cuanto a manejo léxico de vocabulario, en cuanto a agilidad de construcción de frase, en cuanto a posibilidades de metaforización y de alusión en cuanto a posibilidades artísticas de construcción retórica, creo que la tensión máxima se alcanza precisamente en aquellos años. La tendencia al lenguaje discreto y cortés, por un lado, y el gusto por los vericuetos de la expresión figurada, por otro, producen todo tipo de resultados. Por ejemplo, el habla del tío Verdugo al que aludíamos antes es todo un, un modelo de expresión correcta, cortés, capaz de ocultar la realidad más cruel. De su casa, dice es a propósito para dar expediente a mis negocios. En ese mismo capítulo, la conversación entre Rufianes que sigue, la tendencia a la figuración produce joyas como la del corchete, es decir, la del policía, que pregunta si Pablos es el hijo del azotado y ejecutado. Fíjense ustedes en la pregunta. ¿Es el padre el que padeció el otro día a quien se dieron ciertos empujones en el embés? En cuya fórmula pues, se habrá observado, además de las figuraciones, el plurito cortés, ese rodeo, el circunloquio y el léxico pseudoculto, padeció en vez, etc. Es uno de los elementos esenciales de este lenguaje, el arte de la ilusión, el dejar la cosa señalada al paso, tan sola sugerida al término en el aire de la frase, que discurre oblicuamente sin expresar directamente lo que se intentaba decir. Cuando Alonso Ramplón escribe a Pablillo sobre el final de sus padres con frases como esta, dicen que representará en un auto el día de la Trinidad con cuatrocientos de muerte, la volatilización del sustantivo representará con 400 falta de azotes. la fórmula impersonal dicen va a ser él probablemente el que se los dé la aparente ambigüedad del circulo que donde representará es un eufemismo será el triste protagonista de un auto de fe etcétera, etcétera. la cosa llega a ser mmm, tan llamativa en el buscón que cuando ...habla con don Toribio... ...en un capítulo posterior... ...el Hidalgo con el que recorre Madrid... ...y tienen los dos... ...hambres... Eh, ...Pablo le dice a don Toribio... ...no os veo hacer diligencias vehementes... ...para mascar... No, ...no veo que tengáis hambre... ...a lo que el otro contesta... ...tenéis muy puntuales ganas y ejecutivas... ...y han menester llevar en paciencia... ...algunas pagas atrasadas... ...es decir, tienes hambre... ...ya veremos a ver cuándo comemos etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesaba, por tanto, a través de uno de los elementos novelescos del Buscón, como era el, de, el ingrediente de la palabra hablada, cómo aparecen los parlamentos a través del estilo directo, o del estilo, del estilo directo, diálogos o del estilo indirecto, es ver de qué manera se hacía funcionar dentro de la novela. Y lo que se deduce del análisis de uno de estos ingredientes novelescos es que Quevedo los hace funcionar con una enorme pericia con una gran agilidad narrativa, es decir, que sí que hay construcción, que a veces nos damos cuenta de que las cosas no están hechas de cualquier modo, sino que están construidas para provocar determinadas sensaciones en el lector. Por tanto, hay habilidad narrativa. Pero, en segundo lugar, apreciamos también con bastante frecuencia que esa habilidad narrativa está casi siempre puesta en juego de determinados elementos novelescos, como son tipos, costumbres y escenas. Es decir, que el vaivén de la novela no se ejercita retóricamente en otros ingredientes mucho más llamativos como pueden ser el tema como pueden ser per los personajes, como puede ser la intriga sino en aquellos que confieren al estilo narrativo de Quevedo un sabor muy peculiar no crear mundos imaginarios de desarrollo amplio con personajes de profundidad psicológica sino crear tipos escenas y costumbres, pero que en esa creación sí que existe probablemente una intencionalidad explícita de Quevedo que se ha ejercitado y que ha escrito con cuidado el buscón para conseguir ese objetivo. Con esto me daría por, con, daría por concluida la primera apreciación. En cuanto a la segunda, retomamos lo que señalaba al comienzo. Leemos un buscón, el segundo gran problema del buscón es el texto, leemos un buscón que parece ser, no es el auténtico, sino que, es, o que puede ser un buscón auténtico. Eh, redactado por segunda vez por Quevedo quienes sustentan esta teoría dicen que en 1609 otros dicen que en 1613 hay quien ha dicho que hace 1620 la teoría más sólida es la que habla de 1609 pero ocurre que Quevedo no redactó nunca que yo sepa dos veces una obra juvenil y desde luego nunca volvió a redactar una obra festiva copiaba este tipo de obras las hacía eh, las hacía copiar las difundía y luego se olvidaba totalmente de ellas, como hemos visto más adelante, si Quevedo hubiera redactado dos veces el Buscón probablemente hubiese admitido ser el autor de la obra de no haberlo admitido hubiera conservado un ejemplar para publicarlo en las ediciones de obras completas o lo hubiera guardado celosamente como hizo con otros textos o hubiera dicho, este es uno de los textos que yo quiero que se publique en cualquier caso nunca autorizó la edición del Buscón nunca guardó un texto del Buscón, nunca confesó haberlo redactado ni una ni dos veces. ¿De dónde deduce la crítica, por tanto, que hay dos redacciones del Buscón? Pues lo deduce de los testimonios que se han conservado. Si se conservan textos muy distintos y hay 100 pasajes diversos de uno a otro texto, la única o una de las explicaciones lógicas es que este segundo texto procede de una segunda redacción por parte de Quevedo. Y la crítica ecdótica, la ciencia, la crítica textual, en estos momentos acude en ayuda del investigador y le dice, efectivamente, estas variantes solamente se pueden explicar desde un punto de vista de una doble redacción. Pero si con el mismo sesudo criterio acudimos a cualquier otra obra festiva de Quevedo, corta, por ejemplo, a las gracias y desgracias del Salvonor, que la mayoría de los manuscritos llevan un título un poco más procaz, pues nos encontramos que este opúsculo, pequeñito, de dos o tres páginas, se conserva en 20, 30 o quizá más manuscritos, todos ellos diversos. Y si nosotros aplicamos el mismo criterio que hemos aplicado al Buscón, a, este, a esta hoja volandera, que es un verdadero chiste, que es una procacidad, pues entonces tendríamos que concluir que Quevedo todos los fines de semana redactaba de nuevo esta, esta obrita y que se pasó toda su vida redactando de nuevo esa obrita. Ahí hay algo que no va. Eh, las diferencias textuales no pueden provenir, por tanto, de una doble o tercera o cuarta redacción, sino quizá de otro proceso diverso. Por otro lado, cuando se dice que se redacta una obra por segunda vez, el resultado, si es la misma mano, si es la mano de Quevedo la que ha vuelto a redactar el texto, lo que ocurre... Es que las variaciones sobre ese nuevo texto serán unas variaciones coherentes y unas variaciones sistemáticas. Quiere decir que si esa cabeza que está redactando el texto de nuevo se dedica a suprimir los pasajes obscenos, suprimirá todos y, desde luego, no, añade, no añadirá ninguno nuevo de los que es obsceno. Y al mismo tiempo será sistemático, es decir, que realizaría esa tarea desde el comienzo hasta el final de la obra, no al comienzo un poquito, en el capítulo tercero otro poco y al final otro poco. Si tomamos esas 100 variantes que hay entre el texto del presunto primer Buscón y el del segundo, nos encontramos que ahí no ha habido una mano, sino que ha habido muchas. Una de ellas ha añadido procacidades, pero la otra las ha suprimido. Una ha añadido puyas contra la Iglesia, pero la otra las ha suprimido. Una es muy piadosa, pero la otra es muy peligrosa. De manera que intentar atribuir todas estas variantes a una misma mano, lo que es peor, a una misma cabeza puede resultar hasta jocoso. Desde luego, ahí ha habido variantes de diversa índole. Y es en estos momentos cuando vamos a acudir al texto que yo les he distribuido antes. Por otro lado, tampoco son sistemáticas, ya que ocurre que hay pasajes enteros del Buscón en donde no se producen variantes de ningún tipo. ¿Qué pasa con estas 100 variantes, por tanto? De Entre estos 100 pasajes que difieren del texto que salió de la pluma del joven Quevedo hacia 1604 y del que nosotros leemos hoy día, al menos hay una veintena de ellos que proceden de una equivocación en la copia, lo que la crítica textual llama errores de copia. Eso es muy importante llegar a determinarlo así, porque si nosotros podemos demostrar que los españoles del siglo XVII, cuando copiaban fervientemente los sueños o el buscón, cosa que se ha documentado, eh, al copiarlo al mismo tiempo se equivocaban determinados pasajes y esas equivocaciones podemos verlas realizadas en los textos de, que leemos actualmente el Buscón, pues ya tenemos un buen criterio base para luego ir concluyendo que las restantes variantes deben de, aunque no sean tan claras, deben proceder también de deturpaciones de copia. Los dos primeros ejemplos que tienen ustedes en el papel son dos ejemplos de textos uno de ellos no lo habrán leído nunca y otro lo leerán con frecuencia en las ediciones normales del Buscón. Y, y son dos ejemplos de errores de copia. Dice el ejemplo primero. "Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rotas, aunque ella por los nombres, etc. Ustedes en la edición actual no leen lo que está subrayado. ¿Qué ha ocurrido? Que quien estuvo copiando el texto al llegar al primer aún... Volvió al texto, es el ejercicio edótico, les pido disculpas a los que conozcan el, el, este tipo de crítica, pero en fin, eh, volvió al texto, memorizó aún, volvió a la original, buscó el aún y encontró el aún que en vez del aún y, se om y omitió todo lo que había en medio. Es una cosa muy sencilla, es un, sal un salto mecánico, en términos así raros se llama homo euton, pero no les voy a repetir esta palabra nunca más, de verdad. Bueno, pues entonces ese es un texto que evidentemente nosotros no leemos, pero que hay que recobrar y poner en el texto genuino, porque procede de una copia mala. Segundo caso: mi madre, pues no tuvo calamidades, un, pues no tuvo calamidades. Un día lavándomela una vieja que se crió, decía que era tal su agrado que a cuantos la trataban. Y ustedes leen en las ediciones actuales, hubo fama que redificaba doncellas. De manera que no leen y decía no sin sentimiento en su ...no sin sentimiento, en su tiempo hijo eran los virgos como soles... ...unos amanecidos y otros puestos... ...y los más en un día mismo amanecidos y puestos... ...y eso falta del texto que nosotros leemos... ...aparte de ser una procacidad que alguien podía haber omitido... ...lo que está claro es que ha ocurrido también un error de copia mecánico... ...el copista está copiando, llega al primer decía... ...deja de copiar y va a la copia, lo escribe... ...memoriza el decía, vuelve al original y busca el decía... Y entonces, ¿qué pasa? Y decía, dice, no, esto ya lo he copiado. Salta al punto siguiente porque recuerda haber copiado el párrafo que empieza por decía. Y omite todo lo que está subrayado. Es un error también muy clásico dentro de los criterios normales de la anecdótica. Fíjense ustedes, de este tipo de pasajes hay 20 pasajes que se explican paladinamente por ser errores de copia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos están dando a leer el texto... ...que suprime estos pasajes... ...nos están dando a leer un texto deturpado... ...un texto que no es auténtico... ...un, un buscón que probablemente... ...hay que volver a recobrar. Bien, el tercero de los ejemplos... ...es similar, sacando, acabando... ...está puesto para acrecentar... ...el argumento, pero... ...también es un salto de igual a igual... ...como se dice a veces. Fíjense ustedes en el cuarto ejemplo. Ustedes leen en el, en el buscón actual... Llegó a la puerta, llamó, abrióle una vejezuela muy pobremente abrigada y muy vieja. Preguntó por los amigos y respondió y respondió que habían ido a buscar. Eso se lee en el, que, en el Buscón actual. La primitiva versión que dicen que Quevedo volvió a redactar decía... Llegó a la puerta, llamó, abrióle una vejezuela muy pobremente abrigada, rostro cáscara de nuez, mordiscada de facciones, cargada de espaldas y de años... Preguntó por los amigos y respondió con un chillido crespo que habían ido a buscar. ¿De verdad creen ustedes que Quevedo ha redactado la segunda vez y ha suprimido todo eso y ha, pues, y ha dicho una vieja muy vieja? Evidentemente no. Esto es un proceso de deturpación del texto. Quitarle una vieja a Quevedo es un pecado mortal, porque era una de sus golosinas más preciadas. Entonces, lo que ha ocurrido probablemente es que la construcción es muy difícil y que el copista ha leído, ha dicho aquí, que está diciendo? dice que es muy vieja y muy vieja, y ha suprimido lo que a él no le llegaba con facilidad en el momento de la copia. Es eh, los restantes pasajes, es decir, es entre unos 60 y 70 pasajes del Buscón están cambiados y el cambio en esos casos obedece no a errores de copia, como habíamos visto antes, sino a determinado tipo de variaciones muy conocidas en crítica textual que se pueden enumerar de manera muy sencilla. Normalmente son el acrecentamiento de un chiste por la acumulación de otro, de otro chiste o de ingredientes dentro del mismo chiste, la simplificación de un pasaje muy complejo, la pérdida de uno de los elementos de una enumeración, eh, la supresión por motivos concretos de censura. Es decir, estos cuatro o cinco tipos de cambios son los que podrían llegarnos a explicar otras 60 variantes más del buscón aquí tenían ustedes una pueden ver otra en el ejemplo número 5, hacía ese soldado y había lo sido dice el texto genuino el texto viejo, el que yo creo que habría que leer en los alojamientos y hasta la mar, pero eso se ha suprimido y nosotros leemos hoy día hacía ese soldado y había lo sido pero malo y en partes quietas ¿Qué pasa? Que el copista no ha entendido muy bien alojamientos y hasta la mar. Hasta la mar, es decir, cuando llegaba el momento de embarcarse, ya no se embarcaba para luchar. Y entonces ha simplificado aquello y ha dado un poco la versión más sencilla, más legible, más literal. Y eso es lo que nos ha quedado. Evidentemente no hay una segunda redacción, sino una simplificación de lo más complejo. Algunas veces lo que se suprime, eh, de, bueno, de ese tipo de... ...de simplificaciones, de fórmulas muy complejas... Quevedo resultaba ya muy difícil para sus contemporáneos... ...son los ejemplos 6 y 7 también. En el ejemplo número 8 se ha suprimido un pasaje... ...porque es excesivamente hermoso, es excesivamente complejo... ...es excesivamente rico, probablemente quien lo copiaba... ...no lo entendía porque Quevedo se había puesto genial. Metióme adentro, estamos en la, maldita, en la siempre maldita venta de viveros... Y estaban dos rufianes con unas mujercillas, un cura rezando al olor, un viejo mercader y avariento procurando olvidarse de cenar, andaba esforzando sus ojos que se durmiesen en ayunas, arremedaba los bostezos diciendo: Más me engorda un poco de sueño que cuantos faisanes tiene el mundo. Y dos estudiantes fregones, de los de mantellina, panzas al trote, andaban aparecidos por la venta para engullir, buscando trazas para engullir. Todo lo que está subrayado nosotros no lo leemos hoy día en el buscón que circula. ¿Qué pasa? Es uno de los pasajes eh, difíciles de Quevedo, con esa prosopopeya de las, de las panzas que van andando como fantasmas por la noche, por la venta, porque están muriendo de hambre. La construcción panzas al trote la vuelve a utilizar en un pasaje muy similar a Quevedo en 1635, La hora de todos. Por tanto, si Quevedo, en este tipo de construcciones que son muy suyas, además, la, eh, la personificac personificación de, de lo inanimado... ...y presentarlo fantasmagóricamente, si este tipo de construcciones las vuelve a emplear en 1635... ...no parece adecuado decir que las suprimió en una segunda redacción del Buscón. Fíjense ustedes en el caso eh, 9, en donde la construcción daña el texto, daña la secuencia del texto. Nosotros leemos, las Pascuas, por diferenciar para que estuviese gorda la olla, solía echar cabos de vela de sebo. Ella decía cuando yo estaba... Bien, el chiste se produce, ¿por qué echa cabos de velo en otra cosa? Pues la explicación de por qué echa cabos de velo está en lo que se ha suprimido, es decir, en el subrayado. Y así decía que estaban sus ollas gordas por el cabo. Y era verdad, según me lo parló un pabilo que yo más que un día. Que se diga que la segunda redacción se ha suprimido este pasaje... Eh, no se ha entendido la secuencia del chiste. Desde luego, si Quevedo lo había escrito así, no sería él quien lo iba a suprimir. De manera que, en este caso, la supresión del texto, la llamada segunda redacción, también es falsa. En el ejemplo número 10, es uno de los chistes más conocidos, el que ha añadido texto a la llamada segunda redacción ha estropeado el chiste. Ya saben ustedes lo que pasaba. En la famosa venta de viveros, acudía a los que tenían gangrenas y piojos y enfermedades y metía las manos porque como se pasaba tanta hambre los bichos comían todas aquellas cosas y salían sanos entonces el chiste estriba en que Quevedo lo va contando y no dice por qué ocurría dice que lo único que crea una especie de suspenso ¿no? de suspense. y todo esto creerá quien supiera lo que, lo que contó el mozo de cabra diciendo que una Cuaresma topó muchos hombres, unos metiendo los pies, otros las manos y otros todo el cuerpo en el portal de su casa, y esto por muy gran rato, y mucha gente que venía solo aquello de fuera. Hay cierta intriga, no se sabe por qué ocurre eso. Y preguntando aún un día que qué sería, aquí se va a producir la solución del chiste, porque Cabra se enojó de que se lo preguntase, respondió, y aquí viene la solución del chiste para que el lector se ría, ...que los unos tenían sarna y los otros sabañones... ...y que metiéndolos en aquella casa morían de hambre... ...de manera que no comían desde allí adelante. Cuando nosotros leemos, sin embargo, el texto interpolado actual... ...que dice, y todo esto creerá quien supiera lo que me contó el mozo de cabra... ...diciendo que él había visto meter en casa recién venido dos frisones... ...caballos grandotes, y que a dos días salieron caballos ligeros... ...que volaban por los aires y que vio meter mastines pesados y a tres horas salir galgos corredores, el chiste se ha solucionado, quizá antes de, de, de la solución dramática. Bien, el ejemplo número 11 se lo he brindado porque en, este, en esta interpolación se basa la crítica quevedesca para decir que el, Quevedo, que el Buscón se redactó dos veces y la segunda fue en 1609. Convendría insistir en que cuando se dice esto, se basa en un texto interpolado, es decir, un texto que no está en la primera redacción, obviamente. Cuando dice, «Era el dueño y huésped de los que creen en Dios por cortesía o sobre falso, morisco los llama en el pueblo, alguien ha añadido que hay muy grande cosecha de esta gente y de la que tiene sobradas narices, y solo les faltan para oler tocino. Digo esto confesando la mucha nobleza que hay entre la gente principal, que cierta es mucha». Es una añadidura bastante torpe, como sería fácil demostrar, cogiendo otros textos mucho más ricos de Quevedo y además Quevedo no hubiera incurrido en esta salvedad explícita de, de la gente principal ha habido quien ha dicho que Quevedo en la segunda redacción quitó pasajes oscenos o pasajes procaces, fíjense ustedes lo que añade la segunda redacción en el ejemplo número 12 eh, ha entrado en el patio de Alcalá y le van a gastar la novatada de rodearle entre todos y escupirle, hasta dejarle totalmente blanco. Fue tal la batería y lluvia que cayó sobre mí que no pude acabar la razón. Yo estaba cubierto el rostro con la capa, eso es lo que dijo Quevedo. Pero los lectores, cuando se trata de Quevedo, van siempre un poquito más allá, porque la figura legendaria de Quevedo les permitía la pocacidad y, sobre todo, el mal gusto. Y algún lector añadió, echó de ver que unos parecían tripas de los que los tiraban según eran de largos otros acabándoseles la saliva pedían prestado a las narices sus tuétanos y venían con algunas balas de mocos secos tan recios que hacían batería y señal en la capa ni siquiera perdón ni siquiera los lectores los críticos eh, que defienden la segunda redacción admiten este pasaje como de que dicen, no, esto, no esto, ya, esto debe ser otra razón esto no lo vamos a publicar porque aquí no, Quevedo no redactó por segunda vez. Desde luego, hay manos que lo que han hecho ha sido quitar o añadir alusiones religiosas. Los ejemplos número 13 y número 14 son dos casos de esas alusiones. Uno, quita, eh, lo de la Virgen, uno añade la Virgen sin mancilla y otro mm, quita lo de la Iglesia de ser la primera. Es decir, que hay re retoques en el texto que pueden obedecer, a cuestiones de tipo piadoso, religioso, eh, a veces genérico, son mujeres o son hombres, etc. Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Para resumir con todas estas cuestiones, pasa que el texto que leemos del Buscón no es el texto genuino que salió de la pluma de Quevedo, sino que es un texto que procede de ese precioso modo de correr la obra literaria en el siglo de oro. Quevedo, y muchos autores de la época, no todos, pero muchos, escribían para su difusión manuscrita. Y la obra se copiaba y se recopiaba, y en el proceso de copia, sobre todo cuando el género se prestaba a ello, y los géneros que se prestan a ello son los géneros abiertos, tipo novela, y los géneros que se prestan a ello son los géneros humorísticos, un poema es muy difícil de interpolar, sobre todo si es un poema perfecto, un soneto, por ejemplo, porque hay que quitar partes para añadir otras. Pero cuando el género era abierto, los lectores sentían la tentación de suprimir porque aquello no les iba con su talante, o de añadir porque ellos habían escuchado el chiste de otra manera, o de acrecentar porque ellos serían capaces de emular ese texto que corría manuscrito. De manera que las copias se iban deturpando paulatinamente hasta quedar totalmente desconocidas para el autor. De manera que cuando en 1626 llega a las manos de Quevedo el buscón que acaban de publicarle en Zaragoza dice ese texto no es mío. Y como la Inquisición lo admitió, habrá que pensar que la policía no es tonta. Es decir, que la, la Inquisición sabía de sobra que ese texto era de Quevedo, pero que, Quevedo podía defender que ese buscón no era el suyo. Lo que hay que hacer, por tanto, es volver a leer el auténtico buscón eh, en la edición eh, que proceda del manuscrito B. Y buscar en la, la fina habilidad de Quevedo empleándose en construir una novela, no con el rigor de una finalidad moral, sino los resquicios de su propia imaginación que tendían a las escenas, a los tipos, es decir, a todo aquello que le rodeaba, pero que era incapaz de imaginar nada más fuera de ello. Nada más por mi parte. Muchas gracias.